shot for the Celtics. Adams launches it to shoot. Michael Jordan facing Clyde Drexler. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro primer podcast de Sneaker Fever este 2021. Y está acá todo el staff de Sneaker Fever y le doy la bienvenida a Naye. ¿Qué onda, Kurt? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Qué bien? Tal te trata? ¿Qué tal te trata este 2021? Esperemos que mejor que el 2020. Ya sé, caray. Pero bueno, lo importante es que ya andamos por acá en otro en otro episodio de este bello podcast que no podemos dejar de lado y también nos acompaña Tavo. ¿Qué onda, Tavo? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Aquí andamos dándole con todo a este 2021, a plantarle la mejor cara posible. Y pues bueno, aquí también nos acompaña Mike. ¿Cómo estás, Mike? ¿Qué pasó, Tacodrilo? Bien, bien, saludos a todos, Naye, Kurt, que andan por ahí. Pues sí, como dicen, a plantar es la mejor cara o la única que tenemos, entonces vamos a echarle un buen de ganas, por ahí también está Diego. ¿Qué onda Mike, amigos? ¿Cómo están? Y sí, como dicen todos, a poner la mejor cara, mejor ánimo para este 2021. Y también está por ahí Omar. Hola, hola a todos. Este, digo, hace mucho no nos vemos físicamente el equipo de Miguel Fieber, pero nos mantenemos en constante contacto. Y eh, pues sí, es un, un 2020 atropellado, incluyendo a nuestro evento. Pero eh, los lanzamientos no cesaron, ¿no? El año pasado estuvo estuvo duro, ¿no? La, la batalla de lanzamientos al final del día. Y este 2021 sí, parece como ser que igual. El final de año lo dejaron como duro, ¿no? Creo que este, pero siento que este 2021 empezó un tanto tibio, por así decirlo, creo que también las marcas se dieron cuenta que no podrían entrar a, a tambor batiente como lo venían haciendo, pero sí el 2020, creo que al menos para mí, no sé qué opinan ustedes chicos, va a quedar marcado como el regreso, pero de manera triunfal de, de New Balance, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, fue, fue un, un tema colectivo que, que la verdad está que... A mí, en, mi, en mi punto de vista, me costó mucho trabajo votar eh, entre Reebok y, y New Balance, porque las dos marcas siento que lo hicieron formidable durante el 2020. Este, creo que mi voto al final del día de, de, por Reebok y no por New Balance, la verdad, solo fue porque eh, el director y creador de, de Pierre Moss, este Kirby Jan Raymond, fue puesto como a la cabeza directiva de Reebok y eso eso me hizo como creer un poquito más en la marca y cositas que he hecho pero sin dudas New Balance arrasó sí pues con modelos que bueno ya habíamos visto en algunos en, en la historia de lo que es New Balance y con el famoso 327 con el que llegó ahora sí a, a dar el golpe en la mesa no para decir Estamos de vuelta con algo que, que puede gustarle a todos, sea colaboración o no colaboración, y, y también algo que, que es de mencionarlo ahí es el costo, ¿eh? también con un costo creo que muy accesible para, para un par de, de tal estilo y, y categoría. ¿Creen que el, la mejor colaboración de New Balance del 2020 haya sido la de Casablanca? No, creo que sí. no, no, no creo que la mejor, güey, pero uh -huh. más la, la más sonada, ¿no? La más como hypeada por todos y la más cara, según yo. Pero también, re, re, recordando eso, digo, creo que lo habían intentado con el 247, ¿recuerdan? Que hace algunos años también New Balance nos trajo 247, este, esa siluetita medio simple para, 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 para la calle, que prometía como ser la onda de street y todo este tipo de cosas. Creo que comenzaban ahí con el con asomar el, la punta del iceberg, pero nunca pensé que fuera a pasar justo el, el efecto Casablanca. Sí. Justo, como dices. Yo, yo creo que... Yo miren, creo... Perdón, Tavo. Que, que yo creo que otra de las colaboraciones del año pasado que estuvieron brutales fue la de Celebumburi, que estaba muy bien ejecutada y tenía como ese toque diferente que necesitaba New Balance para como empezar a destacar. Sí, ¿Y ese con, sí, sí, sí. ¿con, qué, ¿con qué modelo fue? Es pues con el 
990 o 990. No, es el 2002R. Ajá, el 2002R. Órale. Pues es, es que tuvo de todos. Tuvo hasta este, el, ¿cómo se llama? El mini Will Smith. Este, ah, también. Jaden, exactamente. Jaden, ¿no? O sea, tuvo, Jaden tuvo, Smith. tuvo de los colores para que tú te atascaras y dijeras, yo quiero Jolly Rancher o quiero como este Jaden, justamente como cosas ultra diferentes. Creo que ahí sí se jugó las cartas duro New Balance y le está saliendo, sí, lo siento. Rubio, como dices tú, Mar, me gustó también. Hubo cosas como un poco más, más pensadas. Creo que justamente obedeció a este cambio de director, pero no sé, siento que también agarraron ese tema como de entre las películas y cosas como series animadas Tommy Jerry, este, estos Minions, ¿no? Ahora con Fu Panda, historias como padres de resaltar y están dándole como esa parte funny al... Al, a este pump que de pronto la gente no como que no, no, no acaba de entender sí yo creo que entre eso y, y que Reebok también revivió la parte Prime que es su línea como de lujo y, mm. y con materiales pues, super premium y las colaboraciones que estuvo haciendo a mí se me hicieron increíbles la verdad y también revivió bastantes retros, ¿no, Diego? Por ahí tuvimos muchos retros que como que retocaron un poquito, los estilizaron, lo hicieron medio chonquis y regresaron como por ahí con estos logos gigantes de Reebok, este, este logo del vector que le llaman ahora. Dejaron sí. del lado el Star Crest, que era como la estrellita, y regresaron al vector y con eso como que estaban dando, ¿no, Diego? Por ahí vimos varios retros sí, que te pues dijo, el, el de los cazafantasmas, simplemente esa, esa voz ah. que me va el, el nombre, porque bueno, el, el Club sí y el, el Classic, Letter. Classic Letter también siempre eso se mantienen dentro de todas las colaboraciones, pero el de los cazafantasmas, el, el que hice el video Kurt, que ahí está en, en el canal de YouTube para que lo sí. puedan checar, este, esa botita creo que es, si no me equivoco, el mismo que utilizaron para el de Alien, ¿no? También, ¿o no? Sí, según yo sí, ¿eh? Y ese es un clásico, tal cual que qué que bueno que lo están retomando, porque sí es uno de los pares que más gusta por todo este tema de que ahora está de moda, ¿no? Los, los 80, los 90 que, que todo mundo quiere y queremos tener. Sí, sí creo que fue de, de las ejecuciones más buenas el Ghost Masher, Masher algo así se llamó el, la versión de botita de, de Reebok, y también, no, como dices, no dejó atrás sus siluetas clásicas como el Club C. Y también vimos como nuevas este, interacciones como el, el Kamikaze 2 Low, este, el Astrek en algunas colaboraciones. Este, el Instapump. El Instapump, el Instapump para mí es una de, de mis siluetas favoritas y tuvo varias cosas buenas el de Tommy Jerry y ahora se viene el de Kung Fu Panda que también está bastante, bastante bueno vimos también unas colaboraciones no precisamente del Instapump pero sí vimos unas colaboraciones importantes como Palas y se nos viene la de Mason Margiela que también se ve increíble y creo que sí. no creo que baje la guardia Revok porque está, está como haciéndolo bastante bastante bien Sí, a, a mí me gustó que revivieran una silueta y la trajeran como a la modernidad que era el DMX Trail, que uh -huh. revivió como esa suelota tosca. Y el otro que me encantó y que podría estar una rayita abajo para mí como la silueta del año fue el Premier Road Modern, que, que primero salió en blanco y negro. ¿Te acuerdas que parecía todo como de llanta? Esa, esa silueta a mí se me hace brutal, la verdad. Bueno, yo traía antecedentes con, antecedentes con Betmoa, ¿no? Haciendo con Betemens, que como antes le decíamos, antes que nos quiera Tavo, ya ta, también tenía como esos antecedentes, pero también falta ver, porque digo, ahora que están como encarrilándose en este nuevo destino, o al menos eso parece, falta ver el destino de la marca, ¿no? Porque se está, se está especulando justamente lo de la venta de Adidas, entonces, ¿qué Adidas la va a dejar ir? Y están interesados, ¿cómo se llaman los rappers que están interesados, Diego? ¿Master P es, no? ¿Quién es? Era Master P... Porque creo que ya se retiró de la... Justo hace un rato estaba la leyendo. Sí, y ahora se va a ir por el lado de los coches. Y va a ser sí. un coche con, con el que era director, no sé qué, de desarrollo algo así, de Tesla. Entonces, uh, creo que ahora uh -huh. se va a ir por ese lado. Pero según yo había tres contenientes fuertes justo para, para la, comprar la marca. Sí, para comprarlo era junto con Masterpiece, se me fue el, el otro nombre. Pero la otra era Anta. Anta Shoes también. Anta Shoes... 
Y bueno, eran los que tenían la entre esos dos y, grupos. Y, y grupo BF, que es el de... Ajá, el, el de... Vans y Obra Supreme, ¿no? Ajá, eran los que tenían la oferta ahí más, más cercana, que en teoría se debería de concretar la venta o la querían hacer para marzo de este año, si es que se da. Entonces ya. habrá que esperar. Pues está cañón, ¿no? Grupo BF que desembolse tanto en tan poco tiempo. Digo, ¿cuánto acaba de pagar por Supreme? Sería una compra muy aceptada, ¿no? Creo que teniendo Supreme, Banks, North Face y ahora si concretan Reebok, bueno, y Timberland, este se volvería bastante, bastante fuerte. Sí, es que yo creo que cosas que puede llegar a ser ese grupo es combinar las tecnologías de cada marca a las que tiene. Y así se vuelve muy sólido. Y si eso se lo pueden sumar a, a, a unos Reebok, o sea, pues estaría cañón, ¿no? O un Reebok por Supreme, ¿no? Sí, no, no, no existe colaboración. Lo más cercano es lo que está haciendo con Palas. ¿Cómo se llama la otra que también tuvo con estos? ¿Cómo se llama? Awake. Ah, con Awake. También Awake. regresa, ¿no? Viene otra nueva saga de Awake. Con, con Pleasures, con Awake. Ah, sí. Ajá. Sí ha tenido es con que, varios. Sí, ha tenido muy buenos porque, o sea, Reebok, como dicen, le empezó a pegar más a ese lado, olvidando un poquito su origen, que era un tenis de gimnasio y deportivo, y se inclina un poquito más ya por esos lados, ¿no? Porque ahorita, ¿cuántos hay atletas que conozcan que utilizan Reebok o firmados? No hay ningún no, basquetbolista, claro. por lo menos, ¿no? No, sí es complicado. Mm. Y esa es otra de las fortalezas que tuvo New Balance, ¿no? El, el acierto de haber agarrado a Kawi. Sí, y a otros, ya tiene como a dos o tres, pero sí, Kawi es como su insignia. Que pues, sus pares, o sea, sus pares sí se logran vender así bien bien rápido. No, no, estuve viendo que no son tan sold out los de Kawi. No sé por qué, será que le falte ahí como que ese punch de él o, o no sé. Pues nosotros cuando los buscamos en Los Ángeles no había ni uno, ¿te acuerdas, Mike? Que si eran sold out. Sí, no, no, no había, güey, no había por ningún lado. A mí ahora sí me tocó en diciembre ver, era el que estaba ahí en Foot Locker, el de este, con Jolly Rancher. No sé si era porque a lo mejor a la banda no le gustó esa combinación y sí, sí estaba. Bueno, también depende el, el, el estado, ¿no? O sea, no creo que sí. sea el mismo con su mismo en California que... No, y más que porque eso. ya juega en California, ¿no? Pues exacto, güey. O sea, en Los sí. Ángeles todo, todo lo que saquen de él va a ser sold out. Uh -huh. Exacto. Sí, lo, lo hizo... O sea, creo que nos estamos extendiendo mucho con Reebok, pero lo hizo muy bien. Pero yo creo... Neta, yo sí creo que le ganó New Balance. New Balance para mí fue así como el... fuera le destapaba y destapaba. Creo que una colaboración cada semana. Era una cosa de locos. Sí. Y con gente que a lo mejor ni te esperabas, ¿no? Como el que vimos de Sabotage. Ah, Sabotage. El otro pues, que tenía Omar, el de, el de Pensol, también el del video de Omar de Pensol, también está, pero brutal, güey. El que también, el mismo de Jolly Rancher. Exacto. El de Concepts, o sea. Concepts, Casablanca. Sí, Ay, pero el de Sabotage, fíjate que ese estaría bueno conseguirlo, el de Sabotage. Me gustó mucho. Ah, con Levi's también tuvo con Levi's. Sí. Y fueron tres pares del de Levi's, tres diferentes. Sí, pues sí, lo hice muy bien. Y, y pues otra marca que creo que también se mantuvo como en la raya, pero no se dejó olvidar, fue ASICS. Mm. O sea, tuvo buenas colaboraciones y el cierre brutal de los 30 años del Light 3 con, con Kit estuvo bueno, ¿no? Sí, sí, esa, sí. esa cápsula estaba súper chida. Me gustó mucho porque tenía como un montón de... un montón de colores, como, no sé, me recordaba un poquito a... a, a, a como algunas... algunos lanzamientos como de maquillaje que ya la, las chicas como que involucran a todos los tonos de piel. Así se me figuró como este lanzamiento, como pensando en todo el mundo, ¿no? Como, pues puede haber personas que le guste un tono más abajo, pues órale, incluyelo. Sí. Oigan, y no, de, no dejemos atrás Vans que la rompió muy, muy cabrón con la colección de los Simpsons. O sea, se volvió una locura, por lo menos en México, fue una locura esa colaboración. Sí, 
Sí, tuvo buenas cosas a mí. Bueno, a mí también estuve cerca de, de opinar que el tenis del año era una cosa que hizo Taka Hayashi, que sacó los, los bands. Creo que era un slip on, no, es un old school y un skate high, pero que los hizo todo de velcro, de felpita, de, de la parte que sería como la hembra del velcro, y, y te venía el pack con diferentes partes de otros bands y tú los podías forrar y parecía que traías otro Vans. Es, ese, eso se me hizo súper creativo también. Este 2020 fue cuando salió también los que eran transparentes y que adentro traía otro, que era el, por ejemplo, el Old School, pero se veía que por dentro traía un Slip On. Sí fue el Ajá. 2020. Eso también sí, es correcto. bastante bueno. Sí, también, también tienes razón. Se nos olvidó esa parte. Sí, pues creo que todas las marcas en general lo hicieron muy bien hasta incluyendo, este, la verdad, Puma, pues a su manera de hacer las cosas, ¿no? Sacó ahí buenas cosas, me gustó lo de, lo de, el, el unboxing que hizo Mike, de este, ¿cómo se llama este despacho creativo de Los Ángeles? Ah, ¿De ya, Los Ángeles? ¿De cuál? ¿Kit ¿Cómo se llama Tabú? Kit Super. Exactamente, Kit Super. La, la, esa cápsula de Kit Super se me hizo bastante bonita. A mí me gustó mucho todo lo que hicieron con Mario Bros, todo, toda esa parte de los videojuegos con Sonic, con Mario y todas las sagas que tiene en sus diferentes siluetas. Me parece que fue una muy buena ejecución pegándole también a esta parte de los gamers que, aunque no te gusten los tenis, te acercas un poco a ver en las colaboraciones de Puma con Mario Bros, ¿no? Pero ya los, todos los gamers ya están bien clavados en los sneakers, ¿no, Kurt? Pero no sé sí, ustedes los de... son los más gamers. Sí, desde que empezaron a ver las competencias de esports que veíamos de League of Legends, Overwatch, ya los equipos ya salían calzando este bastante, bastante hype, hype y alta gama. Creo que es lo que más usan los, los gamers cuando los llegas a ver en competiciones, que se presenta el equipo, por lo general siempre son super hype o alta gama, como, que les, como les digo. O sus propios, como ninja, ¿no? Bueno, Ninja, que un caso especial que ya tiene su, su pro model con, con Adidas, que de hecho parte del 2020 fue nuestro primer torneo de Fortnite este, junto con Adidas y Lost, que estuvo bastante, bastante bueno. Reñido. Y reñido. ¿Sí estuvo se reñido? Pusieron bueno los, se pusieron buenos los trancazos, sí, la verdad que sí. Sí, la final ya, ya se puso buena. ¿Sí participaron sí. ustedes? Yo, yo tuve, creo que Kurt, creo que no entraste, ¿verdad, Kurt? No, no estuve, estuve de la mano con, con la agencia que hizo el stream, estábamos ahí este checando cosas y ya no pude yo competir, si no hubiera ganado, obviamente. Yo creo que sí. <risa> sí. A mí se me no, hace que más bien, Kurt, te dio miedo que te humillara un niño de 11 años. <risa> Sí, también, ¿eh? no lo dudo. O sea, incluso no, no de 11, puede haber sido de 9. Están la, sí, está la edad. Eh, entre más jóvenes son mejores, no hay duda. Mi sobrino terminó en el lugar dentro de los primeros 10, creo, güey. Sí, es sí. Que, la verdad, el nivel estaba bastante alto. Digo, para gente normal como yo, el nivel era muy bueno, y ya al final pues se, se notaba, ¿no? Al principio como son 100, pues, pues agarras más o menos un nivel, pero ya cuando se empezó a filtrar todo, toda la gente, pues ya, ya al final era complicado. Y que seguramente tal vez en ese tiroteo inicial, como dice voz a lo mejor quedó fuera alguno verdaderamente gallo que por descuido cayó, y también por ahí se perdió algún otro, ¿sabes? Sí, sí, era sí, como sí, grave, ¿no? ¿no? Porque por lo que entiendo que no se del juego, ni de juegos, es que caen todos de pronto y pues ahí sales como corriendo y ya si te toca al principio, pues valiste, pero si logras rifarte ya del final, pues ya eres como de los, de los pesadones. Sí, es un porcentaje de suerte y otro porcentaje de habilidad, entonces pues ahí lo tienes que jugar, tienes que poner las cosas a tu favor siempre. Todos contra todos en ese juego. Así es correcto. Ahora, mencionaba Tavo que hace una persona normal como yo. O sea, si, si Mike, Diego, Naye o yo entramos, no somos normales. Porque tú no, juegas no. muchísimo mejor que nosotros. Yo no juego no. nada. 
No sé, pues es que es que hay muchas, eh, pues cómo explicarlo, o sea, pues tienes que tener como muchos antecedentes previos, como experiencia, pon tú un poquito de experiencia, dos, tres este, partidas, para entender más o menos de cómo es la táctica, porque es diferente jugar una partida pública que entrar a un torneo ya, que, que la gente viene enfocada a ganar y hacer este, las mejores cosas que tenga que hacer. O sea, ya, ya explicarte con qué botón haces que eso ya queda de lado, o sea, ya es más complicado. La verdad es que yo nada más he entrado a Fortnite cuando fue el concierto de Travis Scott. <risa> y estuvo chido. O sea, creo que también es una de las cosas más importantes o relevantes del 2020 porque era en el momento en el que todos estábamos bien enclaustrados, o sea, como que el punto más alto de la pandemia... Y como que sí fue ahí un, un win, ¿no? Para tanto la figura de Travis Scott, que también fue una de las más sonadas en nuestras eh, elecciones de lo mejor del 2020, eh, como que también ahí empezó a agarrar fuerza en otro ámbito que no era la música ni el sneaker game, ¿no? No sé qué piensan. Sí, pues hasta lo agarró Sony, ¿no? De ahí después de eso hicieron una campaña gigantesca con Sony, que por lo cual el famoso PlayStation fue hasta objeto de reventa, ¿no, Tabo? Sí, sí incluso, incluso creo que Fortnite se dio cuenta de que había ahí otra brecha que explotar, o sea, todo esto, este tipo de eventos, conciertos y todo ese tipo de cosas se dieron a partir, como dicen ayer, de la pandemia y Fortnite empezó a explorar más, ¿no? Incluso estuvo J Balvin, este, estuvo Diplo, DJ. hubieron, hubieron diferentes... Marshmallow. Marshmallow, es, es un poquito pero, antes, pero... Sí, el Sí, sí, el Snake, primero. este Major Laser, hubieron bastantes conciertos, no, no en el mismo formato que el de Travis, que era como pues, todo un performance este, en sí, 3D y demás. Total, ¿no? Ah, no, era, no, no fueron iguales todos. Yo pensé no, que no. Esto... todos les habían hecho así, muy showsazo. No, ¿Cuál, ah, ¿Cuál de todos esos habrá sido el más visto? El Travis. De Travis. ¿no? Sí, no, el yo creo que el de J Balvin, bueno, de los de que son como todo un show, eh, 360, o sea, eh, animación, los renders y demás, este yo creo que el de Travis ha sido el que más tiene, eh, porque Marshmallow sí tuvo un super pico, pero Travis no solamente atacó a la gente de Fortnite, sino hasta los que no jugaban Fortnite entraron al, al concierto. 12.3 millones. Lo vieron. Sí, con, el, con el buen dato a la mano, Diego. Pues, por eso me cae bien, solo por eso. Casi, casi, casi los mismos que tú tuviste en tu live call. Casi. Me acerqué un poco. No tanto. <risa> <risa> no tanto. Pero también pasó que con el de Balvin, según lo, lo apresuraron, ¿no, Kurt? No estaba como listo para esa fecha y lo tuvieron que, que, que apresurar. Pues estaban los rumores de que iba a haber un concierto parecido al de Travis, pero de J Balvin y que iba a haber un skin y demás, y al final yo creo que ahí hubo algunas fallas en las negociaciones y terminó siendo nada más viendo una, una pantalla, como si fueras a un autocinema, así es como se vivían los demás conciertos. Qué, qué bueno, también... Minecraft, digo ya para acabar con los videojuegos, porque este es un podcast de sneakers, pero pues la relevancia de los videojuegos ya es pues, es inevitable y creo que es parte de esto, ¿no? Y eh, Minecraft tuvo también su intento de hacer este un concierto en el 2020, pero colapsaron sus servidores donde iba a tocar este Massive Attack, y se conectó la gente y se cayeron los servidores de Minecraft a diferencia de los de Fortnite que sí soportaron el flujo de gente. Es que yo creo que Fortnite tenía un poco más de un poco más de expertise tal vez, porque igual, si no entrabas o sea, Fortnite citó media hora antes de que empezara el, el concierto, y si no entrabas prácticamente una hora antes ya no podías entrar. O sea, yo entré como una hora antes a, tienes que entrar a una partida y esperar ahí la hora a que empiece. Si no entrabas, o sea, si llegabas media hora antes, tal, ya no podías entrar. O sea, ya los servidores estaban llenos. ¡Órale! O sea, si sí. hubo sold out, pues. Sí. Siguen. Y hubo varias eh, retransmisiones, o sea, como varios conciertos después del, del primero, y todos uh -huh. se llenaron también. 
Sí. Y, y Travis es el único, digamos, de los que... O bueno, no, Marshmallow también, ¿no? Que tienen su skin. De eh, los que han cantado, ¿no? O sea, Balvin no tiene skin, sí. ¿no? Sí. No, no, de música solamente está Major Laser, eh, Marshmallow, eh, Travis y creo que ya. Hasta sí, ahí. Si no, se me ah. escapa ninguno. Ahora, ahora que salgan microbuses y te puedas subir a saltarlos, va a salir el de Balvin. <risa> Este, pues bueno, y este, pues regresando a los sneakers, ¿qué piensan de este 2021? Bueno, ya mencionó Mike que viene como un poquito lento la cuestión de lanzamientos, pero ya todo el mundo está dejando ver sus cartas, ¿no? Sí, Adidas yo creo que va a dar un, una sorpresa con la nueva suma ahí de, de uno de los mejores amigos de Cañe. Jerry, Lorenzo, ahí. ¿Quién sabe qué tenga preparado para Fear of God, Essentials y Adidas? Esa es una notición, ¿no? Como que nadie lo esperaba que Jerry Lorenzo se, se fuera a Adidas. ¿Ustedes sí lo veían venir? No, no yo nadie, no, yo creo que nadie. Bueno, son los de la marca, ¿no? Que eh, yo eh, sabía que lo estaban... Él mismo dijo que ni siquiera como que estaba tan, pues, tan listo de dar el anuncio porque Nike acababa de lanzar su su segunda o no sé qué número iba de colección y fue cuando pum ya anunciaron Adidas y fue así como que ah bueno por algo que pasó no sé pero sí fue así como dices ¿no? y algo muy muy grande para todos que al grado de la primera vez que subió una foto después del anuncio Jerry Lorenzo con unos samba en Estados Unidos se agotaron los samba wow sí creo que acá no, no el fenómeno de Jerry Lorenzo creo que no lo tenemos muy bien nosotros planteado porque no fue un fenómeno en México. Uh, tenis ya terminaron en outlet, terminaron por ahí como en, uh -huh. en rebaja, ¿no? Incluso cuando vino no, no hubo un gran revuelo porque le haya venido, ¿sabes? Pero bueno. creo que él, con lo que hizo, sí, en el mercado americano sí, este, sí pegó bastante fuerte, está su propuesta, está... Su historia creo que no está mala, o sea, me, me, me agrada la historia del tipo y, y por lo que yo pude hablar con la gente de Adidas, justo con Andrés, eh, fue que me dijo que fue de los secretos más fuertes que le costó guardar porque él lo sabía ya desde tiempo atrás. Solamente tres personas sabían de esta, de esta onda y tuvieron que guardar el secreto celosamente hasta que pues, lo publicó la marca, ¿no? Lo cual muchas veces no pasa, pues, ¿saben? Porque siempre se glicquea de, ah, se rumora que ya se vio a Jerry Lorenzo usando unas Adilets, entonces ya se ve a Adidas. Esta vez no, esta vez lo guardaron todo hasta el día que detonó, pero la bomba en la mano de, de, de que nadie le esperaba. Se sí, rumoraba eso. más de Jeff, ¿no? De Jeff Staple, que había salido Staple? en varias... Se estaba que, rumorando exacto. bastante. Y que, él, y que él seguía diciendo, ¿no? Porque decía, sí, pues estamos como trabajando, es un proceso largo, pero pues, sorpresa, sí es la que nos falta. E incluso de, de, del mismo Drake, ¿no? Ves que tuvo todo el acercamiento este y que sí, que no. Pero pues ahora, quién sabe cómo va a estar la cosa, pero va, va a venir muy fuerte la propuesta y seguramente... Yo creo que vamos a ver crossovers muy interesantes. Si eso le sumas, nos eh, guste o no nos guste, la adhesión de Bad Bunny con, con Adidas también va a estar, pero brutal. Sí, les van a romper el cuello. Sin duda, cuando ¿Sí? lo de Bad Bunny, la gente se les va a romper el cuello para voltear a, a ver Adidas. Y de Jerry, lo que me queda duda es, ¿saldrá con una silueta nueva o intervendrá este siluetas ya hechas, por ejemplo el Forum que va a venir muy fuerte este 2021 no sé tal vez pudiera ser que reinvente o haga una intervención en un Forum o creen que sea silueta totalmente nueva las dos cosas yo creo no, aquí el tema Kurt, eh, Diego, es que según sé, le van a dar la dirección de básquetbol güey Oh, esa, es como, esa es como la primicia de este tema, porque pues si bien básquetbol tiene muy buenos jugadores y tiene muy buenas colaboraciones, como que aún no le han dado el clavo para encontrar esas siluetas basquetboleras como un Rose en su momento, que se acuerdan que los Derrick Rose fueron sold out en todos lados, que no había Derrick Rose porque jugaba como Diablo y, y, y estaba con unos tenis bastante buenos. Creo que lo han intentado con Vape, lo han intentado con, con Día de Muertos, con todo, pero no tienen como esa, ese head de básquet como consolidado y, y Jerry Lorenzo viene de dejar justamente como esas siluetas de básquet de Nike le dan esta dirección, entonces digo, no creo que no se vaya a meter en temas como Forum, que son campañas este, de blockbuster, como le llaman ellos, o sea, gigantescas, pero sí primordialmente me, me, me causa mucha, mucha curiosidad qué va a hacer con, con Rose, qué va a hacer con Harden, qué va a hacer, ¿sabes? Con, con, con este Donovan Mitchell, va a estar interesante la cosa, bastante, hasta porque con... es, 
del GC, ¿no? GC es el Quantum, ¿no? De básquet. Hasta con Quantum porque es el de básquet. Y seguramente le van a dar un poco la libertad como a, como a Kanye West, de güey, ahí está tu, tu, lo, que tú, lo que tú pediste que no te dejaban hacer en el otro lado de la banqueta, veníaslo acá, entonces va a ser, va a ser bueno la cosa. Que la ahí yo quiero... Y a darle. Sí, yo quiero hacer ahí el paréntesis que la verdad a mí, a mí quien... La personalidad que se me hace que está moviendo todas las fichas de todas las marcas, o sea, <risa> está poniendo a sus amigos, pues es Kanye, güey. O sea, me, a mí me queda súper claro que, que se fue de, de Nike a Adidas y a Nike les prometió una figura pública y puso a Travis, güey. Porque pues al final del día, o sea, güey, están juntos todo el día, ¿no? Entonces si salen en todas las fotos juntos, y son como con cuños, y todo eso, y luego eh, Jerry Lorenzo otra vez va a Adidas, no sé, o sea, a mí se me hace que, que la mente maestra detrás de todo ese tipo de movimientos, sí llega a caer en la figura de Kanye. Más bien es como, como lo dices, pero yo me iría hasta un poquito más atrás, pues Kanye siempre, ahí Tavo me ayudará a decir... La bandita que tenía era Don C, que ha hecho cosas con Nike. Virgil era su máximo amigo también. Jerry Lorenzo. Todos esos eran del grupito de Chicago, con los que siempre cotorreaba. Y ahorita están todos muy metidos en con su propia marca o han trabajado con alguna otra marca. O sea, Don C, obviamente, con Nike Converse. Virgil, pues bueno, ya sabemos. Y ahora es, Louis Vuitton. Qué ¿no? bueno que esa es otra de las noticias de este año, ¿no? Virgil saca otros top 10 o el top 20 y, pero ya deja Nike, ¿no? si no me equivoco pues no, no está confirmado pero son los rumores que ya se despide con esa eh, colección aunque lo veo medio extraño como, aunque ha tenido unos modelos que no llegaron a ningún lado, como estos que tenían los, los piquitos abajo en la suela que terminaron duraron meses y meses en Nike.com eh, Aún así Lo que llega a sacar de siluetas Como más hype Todo es sold out Entonces es que, yo creo que por ahí hay bueno, Mucha lana es, de por medio bueno, Es que a ver Ahí yo creo que tiene que ver la marca Que es Nike ha tenido muy Pocos aciertos en siluetas nuevas Los aciertos de Nike Es sobre lo retro y eso Jordan es lo que uno. vuelve sold out. Pero si saca un tenis nuevo, o sea, les cuesta mucho trabajo desplazarlo. Y, y cuando le dieron a Virgil la oportunidad de sacar una silueta nueva, pues no llegó a ningún lado. Este, eso, ese es un buen punto, güey. No había pensado en eso justo. El, ese, este Air Max 370, ¿cuál es este? El de la valvulota atrás, que te lo pones y parece que te vas hacia adelante. Ya están y me sé los nombres. Es que está, 12, está el 12, el 12, el 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, que, que vi por ahí en un grupo, un güey que se lo puso dos, tres veces y se le ponchó la válvula. O sea, ¿qué haces ahí, güey? Pues sí. ya adiós a tu tenis nuevo, o sea, ¿sabes? Ni modo que le es un silicón y ¿qué le vas a hacer? Igual este, el nuevo, la nueva silueta de, de Sakai no llegó a tanto como el anterior, ¿no? No, no, cierto. El nuevo estaba más... Y, está más, y luego más tienes el otro, el de, el de Running, que trae como unas válvulas adelante... Y que atrás trae la, la, la suela esta que está implementando Nike en todos sus tenis de correr que, que acaba como un pico. Ah, ya, ya, ya. Sí, la que de, tiene una la mega de, suelota, güey. O sea, que parece que te vas fly, a caer. Las del Fly, que incluso ni ese curto, o sea, ni ese logró Hyper eh, de Ten. De Ten sacó un, un tenis de esos que es como todo de mesh. Es el Sun Flight, según si no me, me falla el nombre. Sí. Y es de los más baratos de Ten. Y eso que de Ten es la colección más cara que ha tenido como en colaboraciones Nike, güey. ¿Sabes? O sí, sea... de hecho, también en su momento el blazer, nadie lo peló, uh -huh. no sé si recuerdan el primer blazer blanco, sí. y después se empoderó, y no dudo que este año suba más. 
Bueno, también el tema con la X justo eso, ¿no? O sea, de un día al otro hace que los SESBIS cuesten millones y de un mes al otro hace que ya SBI quede otra vez olvidado y que lo, que lo acaben y lo agoten hasta que ya no pueda más, ¿no? O sea, que la gente apase lo que dice con lo que decíamos tú y yo, de que ya no compras el... Ya para qué paga reventa de un donk si sabes que en 15 días o 20 días viene uno nuevo y puedes a lo mejor ganarlo en, 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 en rifa o en, Pero en este, las páginas, ¿no? O sea, no nos vamos a esperar ni 15 días, está saliendo, yo creo que donk se muere antes de medio año, o sea, están saliendo sí, sí, casi donk casi, casi cada semana, o sea, y creo que estoy exagerando de decir a medio año, pero sí es una muerte evidente, o sea, lamentablemente Nike nos, nos tiene acostumbrados a que cuando hypea una silueta es uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que ya no se vuelve relevante y ya nadie lo quiere, como, como llegamos a ver en las tiendas que estaban los donks, entrabas y había cualquier donk eh, del momento o hasta siluetas, este, modelos viejos, perdón, y no los pelabas, o sea, a menos de que seras como un poco fan de la silueta y del SB, este, te lo dabas, pero realmente se quedaron olvidados y yo creo que va a empezar a pasar eso. Qué bueno cuando pasó a Yeezy, ¿no? Que ya también vas, uh -huh. o ibas, digamos, vas a ir a Lost o te metes a la página de Lost y de pronto ahí hay unos Quantums, hay unos, este, hay unos, este, ¿cómo se llaman los que? ¿El, el Alien? ¿El 370? ¿Cuál es? No, no, 380. No sé, 380, por ahí perdidos, ¿sabes? 350 tal vez no, pero pues, por ahí otros perdidos que comienza a pasar así, que ya no por solo ser Yeezy ya la ya es sold out. Aunque también, eh, regresándonos al 2020, algo muy importante fue el acceso a compra que tuvo todo el país a calzado especial. Antes era como de, bueno, es la dinámica en 99 o en Lost y tenías que ir a la tienda, registrarte o a la Originals. Este, ahora sí que la llevábamos de ganar la gente que, que vivíamos este, acá en la, en la ciudad y eso cambió bastante con, con todo este tema de pandemia e incluso todas las páginas o no sé ustedes en Facebook cómo veían a gente eh, común que no estaba metida incluso en, en mucho en el tema de, de los sneakers que ya habían logrado ganar X par o habían ganado la dinámica de otro lado creo que eso eh, fue bueno para la gente de, de otros estados porque tuvieron el acceso pero a la vez fue un poco malo porque la gente ya solamente estaba buscando comprar siluetas que ya estuvieran este, valuadas alto en, en reventa. Bueno, ese es el, eso, eso, a eso nos ha acostumbrado esa marca. Pues creo que fue en general, ¿eh? O sea, entre todas las marcas, o sea, buscan solamente comprar el, el calzado que esté en ese momento más alto. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera lo, lo empezaron a ver. O sea, ¿cuántos siempre hemos dicho que abre, que levantas una piedra y sale una tienda nueva de sneakers en, en Instagram o en Facebook? O sea, ahora en pandemia levantabas la piedra y salían ocho, ocho tiendas nuevas. Ay, deja tú las tiendas, güey. Cualquier güey ya revendemos, ¿sabes? O sea, ya, ya ni para qué quieres tienda. O sea, un güey que agarra tres, cuatro pares en la semana, pues ya vas y revendes. ¿Tú cuánto pares sí, tienen? Hablo, en Instagram, hablo en Facebook, listo. tiendas digitales, así como, ya sabes, Curte Sneakers 23. Este... Como la de tu casa, ¿cómo se llama la que se va por su casa? Así, ah, una... Bueno, no vamos a decir nombre porque aparte de, de tenis fakes, pero una que ahí de pronto apareció de la noche a la mañana. Junto a unos empeños de una tienda ahí de... Y arriba de, de una farmacia. Sí. Estaba. Sí, sí, está, está complicado, pero pues a ver, yo, yo digo que este 2021 las marcas debieron aprender muchas cosas, una a saber el poder de digital en México, por lo menos seguramente fuera ya estaba como un poquito más avanzado, pero yo creo que eh, pues como, como nosotros como Sneaker Fever nos toca como toda esa labor, ¿no? De seguir como educando a la gente, hablando de estas marcas justo como New Balance, como Asics, como Reebok, que vienen haciendo cosas diferentes y, y importantes. Por ahí también nadie puso el otro artículo, ¿no? De marcas a seguir este año, que entraba, eh, recuérdame, ¿no, ayer? Me acuerdo de Juca. Sí, Juca también Anta. Anta. Eh, el mismo, el, el mismo Lini, ¿no? Linin, Pic y Anta, que son las sí. chinas, vienen muy fuertes. ¿Recuerdan cuando vimos de, de ¿En Complex? En, en Complex con ¡Wow! Era brutal. Wow. Sí, Linin trae un diseño 
brutal. Estaba haciendo bastante ruido acá en México ya Linux, ¿no? Ya tenía sus tiendas, este... Y lo estaba como... Como que se estaba empezando a escuchar ya y, más la, la marca. Y la cerraron, ¿no? <risa> Algunas, no sé. quién sabe por qué, sí. Las que tenían... que Bueno, de las que sí me acuerdo rápido. Santa Fe la cerraron. Coyoacán la cerraron. Incluso hasta tenían en Cuernavaca un outlet. Y yo nada más veo ya Lining en algunas tiendas como... Stacks. Yo creo ya. que lo hicieron, o sea, yo creo que más bien el modelo de marketing que manejaron en México no fue el indicado y trajeron pura línea muy barata, pero no se pusieron en, en centros comerciales a donde fuera ese target, sino, sino se pusieron en centros comerciales un poquito de percepción media alta con tenis baratos, entonces... Yo creo que ahí medio la regaron. Porque si hubieran llegado con esa propuesta a, a, a o sea, bueno, centros comerciales como Tesontle que vende a madres y, y Delta o cosas así, yo creo que les hubiera ido mejor que irse a Santa Fe y abrir una línea en Santa Fe con tenis muy baratos. Que también fue un poco lo que le, le pasó a Lecoq, ¿no? En su momento, que de pronto Lecoq apareció con unas boutiques allá por el norte y como que la gente ni se enteró que tenía boutiques y como que sí vendía en línea y no sé pero cuando estuve en Fever como que sí la gente dijo, órale, pues el gallito estaba como un padre reconocido y de pronto sí, también le, le fue bastante bien, y desapareció güey como les pasó un poquito lo mismo o sea, siguen vendiéndose en México, pero el problema está que al final del día es una distribuidora no es la marca que a diferencia de Linin que sí era la marca este, bueno, hasta donde sé, ¿no? creo que sí era la marca, ¿no? Pero según sí, las distribuidoras pues llegan y hacen lo que quieren con la marca que ya compraron o les vendieron otra historia allá afuera y llegan aquí y la mata. No digo yo no, o sea, yo creo que ninguno de nosotros es fan de ver en, un, en una tienda departamental una marca o, o ediciones de modelos acá que dices, güey, es que ese modelo allá en Estados Unidos solo salió en. en tiendas de sneakers especializadas, y aquí de repente los ves en, en una departamental pero yo esa parte creo que no está tan mal porque así puedes llegar a, a más personas o sea yo ahí sí no, no, no lo veo tan mal y hasta donde yo luego he platicado con como tú lo decías, con distribuidoras ya las marcas también se están involucrando en decirles a dónde meterse, ¿eh? no, no, como que no los dejan ya tanto, no sé si será por los mismos antecedentes, ¿no? De, de lo que han visto, que, que no los dejan como que tener la libre edición de, de ellos acomodarse y ya, ya meten más mano. Sí, pues sí, ojalá, por el bien de las marcas, porque la verdad es que, o sea, un, un Lecoq y, o sea, un Diadora, marcas así que pues hacen cosas bien chidas que también sé, por voz de, de las personas que han estado involucradas en México, que de repente esas marcas no creen en México ¿no? Claro. y no quieren aflojar colecciones especiales. Claro, si no, no, no todo es culpa de, de, del mercado de acá, ¿no? O de la gente que está al mando. ¿Cuánto le costó justo a la gente de, de Saucón y lograr que nos mandaran algún un dropcito de, de cosas especiales, no digo? O sea, café de, de Adora, todo de, eso. De Adora, sí. este, Saucón, y o sea, es un tema... ¿no? Y, 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 y ellos por decir un, un, un nombre, pero pues, el mismo Adidas, ¿no? ¿Hasta cuándo se hizo consortium este, Lost, güey? ¿Hasta cuándo una... ¿Hasta cuándo nos mandaron este, cosas interesantes a Lost también por parte de Nike, no? O sea, no es... Sí. No, no, no bueno. es como solo de, de una sola marca. Ahí, ahí también yo puedo incluir que, que para conseguir algo de Vans Bolt Exacto. es un pedo, güey. O sea, Exacto. de repente dices, ¿en dónde hay Vans Bolt? No? Exacto. Sí, y no que a todos nos gustaría tener como más acceso a ese tipo de cosas. Sí, muchas veces también es la marca, ¿cierto? Pues a ver qué tal se pone el 2021, porque es un reto muy, muy interesante, muy, muy complejo. Vienes de un año... Pues casi enlatado, porque nos metieron a, a la casa en marzo, ¿cierto? Enero, febrero, marzo. Marzo empezó sí. la, la cuarentena, o sea, el año pues tuvo sí. un trimestre, güey. ¿no? O y, sea, realmente, si, ¿no, te acuerdas, ¿no te acuerdas que apenas hicimos sneaker Antrox de Guatemala? Guatemala cierto. Y pasamos la frontera y parece como si lo hubieran cerrado atrás de nosotros. Sí, cerraron. 
O sea, realmente el año pasado pues, prácticamente no existió porque vienes de la cuesta de enero, vienes en un enero y un febrero que empiezas a como agarrar, agarrar car carril y de pronto te cierran, pues ya no, no fue un año productivo casi para nadie. Entonces, supongo que este año la, muchas marcas ya habrán prospectado que vamos a estar encerrados un buen ratito más. Eh, por ahí mucha gente pregunta cuando nos conectamos ahora con estas nuevas sesiones de Instagram en vivo, ¿qué va a pasar con Fiverr? Pues les digo lo mismo, ¿no? Pues, ¿Qué les podemos decir? Estamos a expensas del semáforo. Es correcto, pero creo que si algo eh, hicimos fue empezar a hacer cosas bastante interesantes digitales, ¿no? Desde, por ejemplo, hicimos la colaboración con Netflix, con Takis. Este, se, me, se me deben ir más cosas, pero hicimos nuestro bingo que ese no, va a que, regresar. Que, que justo están preguntando también en el live que hicimos, ¿verdad? Ayer estaban preguntando qué anda con el bingo. Sí, todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, creo que, pues sí, como todos los de allá afuera, nosotros también debemos de replantearnos y hacer cosas y estén pendientes porque saben que siempre estamos como maquilando qué poder hacer, ¿no? No somos, como siempre lo hemos dicho, no somos de los que nos gusta andar poniendo ahí que este que, que estamos avanzando, spoileando algo hasta que ya realmente lo tenemos y saben que cuando sale, pues la verdad es algo probado y que lo hacemos bastante bien. Pero, pero sí ya viene una sorpresa, que no la podemos balconear, pero ya vienen, o sea, por lo menos dos proyectos muy buenos a los cuales tienen que estar este, pegados a, a Sticker TV, porque se va a poner bueno, ¿no? Bastante, bastante bueno. Sí, Así que esas no, son, no se vienen sorpresas, se vienen sorpresotas, sin duda. Esperando al evento. Ah, caray. Va a ser muy extraño, ¿no? Cuando nos toque hacer de nuevo el evento. O sea, he, he tratado de vislumbrar ese panorama. Cuando estemos de nuevo con el rush del montaje y así, o sea, va a ser bastante raro como tener este freno obligado y regresar de nuevo a la, a la, a la cancha hasta... Va a estar bueno porque también creo que la gente va a llegar como loca con un frenesí de que no hubo evento en un año o año y medio, entonces... A la nueva sea. normalidad. Sí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, parece, todo parece indicar que el, el primer evento, el formato va a ser al aire libre, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Uh -huh. Sí, seguro sí, ¿no? Nos decían, todos los expositores me dicen, ya hagan algo, hace falta algo, pues sí, nos encantaría hacerlo ahorita, pero ahorita dónde, ¿no? Pero yo creo que sí, sin duda alguna, vamos a optar por, por aire libre o ver qué, qué esquemas, supongo, también el recinto estará por ahí tratando los recintos de implementar para tener una mejor viabilidad en cuanto a espacios más abiertos y, y temas como, como, como de mejor este, sanidad del, del, aire, del aire posible, ¿no? Sí, claro, como siempre, nuestra prioridad son nuestros asistentes, nuestros expositores, este, y sí, de hecho, apenas que compartimos el primer flyer, ¿se acuerdan? Que no hace mucho, hace unos días compartimos el flyer de, de Museo del Juguete. Cierto. Este, también un montón de expositores eh, no leyeron bien y pensaban que ya era el flyer, este... Del siguiente de este evento, año, sí, sí. De, de qué onda, este, qué bueno, seguro, bla, 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 pero tocó decirles que pues todavía no, que nada más era un, un recuerdo que nos había salido y que quisimos compartirlo, pero sí, creo que todo mundo estamos esperando el próximo Sneaker Fever. Así es, sin duda. Por lo pronto aquí estamos para ustedes, ya saben, estamos con, con esos temas digitales, no vamos a perderle el hilo al podcast, perdónenos de pronto ahí este, pues, fue en tiempos difíciles, tanto para algunos miembros del equipo como este, en temas de trabajo y de todo, por eso bueno, nos ausentamos en fin de año, pero estamos de regreso y de regreso súper recargados. Vamos a intentar este, mantener los unboxings, este, tanto de juguetes como de sneakers y de algunos otros accesorios que se nos vayan ocurriendo, este, les vamos a este año prometemos darles más tips para, para los sneakers creo que les gustó mucho el la reseña que hicimos sobre las cajas, ¿te acuerdas Max? Cierto, cierto, cierto o sea, retomar no, 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 eso este, retomar secciones que hemos medio olvidado y que pues, estaban padres así que y pues hay que mantener como buscando qué regalarles y cosas así para que ustedes estén atentos a este su podcast. Es correcto. 
Tavo, ¿algo más que desees agregar, Papringo? Pues que no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que Eso. estén en todas nuestras plataformas, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, YouTube, todo como Sneaker Fever MX, estamos, subimos videos cada lunes y miércoles y estamos tratando de llevar este podcast también más arriba para que no se pierdan nada de nuestro contenido, que es lo que podemos ofrecerles ahorita que no podemos darles el evento. Exacto, y próximamente también tendremos una nueva sección en el, en el canal Cielo Tabo. Así es. Estamos maquilando por ahí una serie de cosas que les va a interesar seguramente para todos aquellos ávidos de ver abrir, abrir cajas este, a diestra y siniestra. Estén atentos porque ven una nueva propuesta ahí que estamos trabajando. Entonces, como dice Tabo, suscríbanse. Denle like y compartan, que es como el, que es como el Ave María de, de las redes sociales, ¿no? Sí. Como el 1, 2, 3. Y si les gusta, compartan. Si no les gusta, también compártanselo a quien no les caiga bien, para que... Exacto. Pero tema... no dejen de compartir. Exacto. <risa> Naye, ¿algún otro mensaje parroquial que tengas? Nada, pues que igual nos sigan y que si quieren siempre estar informados, bien informados, nos... Nos, nos lean también porque ahí dentro del blog tenemos una, una buena selección de noticias de pan el blog, de pan como decíamos pero sí bueno yo retomando lo que decían ahí sí invitar a todos a que se ahí se unan a, a la comunidad que se empieza a hacer ahí en YouTube invitarlos a, a seguir las noticias en el blog en Instagram, ahí pueden ver varios varias cosas que estamos preparando, que, que subimos, compartimos, pues para estar al día de lo que pasa, ¿no? Correcto. Y pues a ver si este, Naye, Naye, no no a ver si, sino Naye se va a clavar más en la parte de Sneaker Girls. Cierto. Sí, ya seguro vendrá también un refuerzo ahí justamente bueno para, para esa sección de mujeres que mucho, lo, muchas chicas lo han pedido y que de pronto hemos dejado un tanto desatendidas. Ya no se preocupen, tenemos sorpresas ya también caminando con algunas marcas. Entonces, esto se va a poner bueno. Eh, el, el estar encerrados no nos, no nos este, eh, quita poder seguir, este, justo como dice Tavo, trayendo contenido para ustedes, que es lo que le podemos ofrecer. Así es de que estén atentos. Ahí también seguirán los reviews de juguetes con el buen Irre. Entonces... Pues nada, ya les dejamos un catálogo bastante extenso y pues escuchen este podcast, también compártanlo, eh, denle like, pónganlo en sus preferencias y todo lo que sea necesario para que lleguemos a los oídos de más personas. ¿Hasta luego? ¿O qué? ¿Ya? ¿Quién despide? <risa> pues ya fue como despedida buena, ¿no? Sí. sí. Listo. Hasta luego, Órale. chicos. Cuídense. Saludos. Bye. Bye. Fiber, Fiber Foca. Foca.